1: Georgia Georgia
0: the whole My
2: icon is my motherland and the whole world is yes, its icon stand. Bright mounts and valleys are shared with God. Today our freedom sings to the glory of the future. The dawn star rises up and shines out
1: Hjärtligt
2: välkomna till sport, radio och prat, programmet fotbollradikal Simon Bank.
0: Tack så jättemycket. Det är ett nöje att vara här. Det är ett nöje att vara här med dig, Johanna. Ja. Tillsammans.
2: I, vi sitter i samma båt för en gångs skull. Mm. Vad var det vi fick höra, tror du?
0: Eh, alltså spontant, när du efter en gissning, så låter det så något som någon SJ-tågvärd kan ha sagt till Mattias Karlsson, SDs chefsideolog.
2: <laughs> alltså, ja, ja och nej. Mm. Eh, detta var de inledande raderna, eller kanske hela raderna av Tavis det vill säga oh. Jorgens nationalsång. nationalsång. Mm. Eh, någonstans mellan SD, estetik och naturromantik. Du gamla, du fria. Vi är inte så jävla kast på det heller när man tänker efter. Nej,
0: gud. Nej, men det är inte det hela grejen med, med nationalsången? Att om man väl läser texterna så är det ju, nästan alla i otäcka. Liksom. Mm. Eh, det är blod som ska drivas ut från ständer och det är... Eh, ja, alla är läskiga. Krigen hit och dit.
2: Krigen, det är mycket precis som du säger, blod. Alltså det är ju det, det är mycket oh, nej. Oh, fan. <laughs> Men den här tyckte jag i Sangen hade en ganska fin texten då. Det var inte så mycket hetsa mot nej. mot fienden. Um, det var det var Gud och det var moder, moderlandet. Frihet och uh, Lite naturromantik. Det kan man väl ändå köpa. För övrigt så är det en tonsatt från eller till eh, en Georgiens mest kända opera. Åh, nu plussar vi för. Mm. Eh, eller från två, two Georgian operas, Abessalomda, Eteri och Dajsi eh, från tidigt 1918-1923. Eh, kompositören Zakaria Paliashvili som är Georgisk klassisk musiksfader.
0: Sakarias Topelius från Jorgen. Just det.
2: Mm. Det är landslag va? Just det. Du smög in det lite grann där. Jag smög in det. Det är därför jag sitter här i eh, studion i Stockholm. blev jag också också påminnade om eh, att Jorgen har en ganska berömd eh, förbundskapten- jag hade inte kommit så långt i, i mitt urläsningsarbete. Eh, <laughs> men det var intressant att se igår på, på, på tal om förbundskaptener hur Jan Andersson liksom fick eh, på något sätt ta prologen till Zlatan Ibrahimovic. Eh, jag tänkte själv på när jag skulle sammanfatta dagen att det händer... Det är ofta ganska intressant att lyssna på Jan Andersson men det är som vanligt så det mest, mesta andra flyter liksom bort eller det bara blir... Det blir bara slätan till slut, mm. uh, vilket Jan Andersson förstås är medveten om. Och det är Jan Kulishevski som också satt med på, på podiet samtidigt som Zlatan. Men det är som det är. Det är fint såklart. Och det är ju första gången slätan är 40 år i landslaget. Det får man fira.
0: Det får man absolut fira. Nej, men det, jag håller med om att det, det är oerhört fascinerande. Det spelar egentligen ingen roll vilken som man skickar upp vid sidan av slätan om den är en eh, supertrang Juventus eller en, en, en lagkapten för Manchester United eller vad han är så allting handlar ändå om slattan och det är inte en mediekonstruktion utan där där som det är och det är så som, som fysionomin i ett rum också ser ut att det blir man förhåller sig till, till honom för att han är en sån imposant person, karaktär och karriär också för den delen mm. eh.
2: Ja men exakt, okej att han var borta ett tag nu men det, vi pratar ju inte fem år liksom, som det var sist han gjorde comeback eh, och det är klart att det egentligen är en Kolusevskis situation och position i karriären är mycket, mycket mer intressant på så sätt mm. att det är ju han kommer ju få bära sig i sina i 20 eller ja, 15 år till förmodligen i alla fall. Men ändå så fick han liksom och det var säkert rätt skönt för dig han, han fick på något sätt försvinna ut lite i bakgrunden och slippa prata så mycket om de aktuella problemen i Juventus, för de är ju tydligen ganska så många, så det var väl, var väl bra för alla inblandade helt enkelt.
0: Jag kan tänka mig det. Alltså, jag undrar lite om det där med, med just Zlatans men, karriär på andra sidan 40, så om det kommer få en, en effekt och en inverkan på, på kommande spelare också, att man eh, alltså från Cristiano Ronaldo neråt, att ja, okej okay, vi hade en acceptans för att i den moderna fotbollen så är karriärerna slut man är 35-36 mm. men är det kanske inte behöver vara längre? Nej. Jag vet inte om det, om det kommer bli så. Alltså fotbollen har inte samma incitament som eh, men, säg, simsporten som jag följde under, under väldigt många år, där man det var ekonomiska saker som gjorde att ja, man var van vid att karriären var slut när man var 23-24 och skulle skaffa sig ett riktigt jobb och så. Mm. Och sen så kunde man tjäna pengar på simning och då fortsatte karriären till man var 35 också kanske. Mm. Eh, fotbollen har ju andra... Ja, det är inte så att du behöver spela fotboll när du är 40 men man kan bevisligen göra det också.
2: Alltså det beror ju på lite vad man är för situation. Det finns väl säkert en annan allsvensk spelare för det finns ju några stycken där också som spelar upp i åldrarna som kanske känner att hoppar jag av nu så... Alltså cashen måste in någonstans Så det kan säkert färga av sig på lite olika lager Men det är klart att slatten inte har behövt Egentligen eh, Hålla på så länge eh, Men visst är det lite intressant också Att den generationen Som är liksom De senaste 10 årens eller 15 årens Största spelare Zlatan i ett svenskt men också inte i ett internationellt perspektiv Och Messi och Ronaldo då är, Börjar bli gamla Eller är gamla redan mm. Och visar liksom inga tendenser på att, vad ska man säga, att tackla av. Alltså Messi har ju inte haft någon bra höst såklart i PSG. Men det är ju, det, det är ändå alltså, ambitionen att skriva på en, liksom, en ny klubb i den åldern och så och Ronaldo lika, samma sak. Och, och Zlatan, när den här kom tillbaka till Milan, visar ju liksom på att de, som du säger, det, det är som ett nytt glastak på något sätt som är spräckt. Man, man behöver inte tänka att, ja, vid 33 så måste jag börja fundera på ska jag bli expertkommentator i viasat
0: har du känt lite samma sak att din tanke var att det här med att vara fotbollskröniker efter 40 kändes jobbigt men så, <laughs> så, så blev det att si man kunde det. och så ja. Att, ja.
2: Eh, ja precis det var exakt det var, jag, jag, jag kände att du kanske nådde din peak efter 40 <laughs>
0: ja men jag hoppas att den kommer någon efter 40 att man kan sätta ihop någonting.
2: Men det är en, en, en rörelse framåt hela tiden, är det inte så?
0: Jo, absolut. Mm. Du sa att, att äh, ja, men, man startar in Zlatan bland de största och, och, och sådär äh, jag har funderat lite på just den kommande generationen, hur de stora karaktärerna, profilerna därifrån kommer... För jag hävdar i min tese driver att Zlatan är en av världens största spelare i kraft av dels den spelaren är, sportsligt, men också då hans karaktär och hans profil och hans Uh, hela hans ikoniska sätt att vara på som mm. om man lägger ihop liksom, hans persona och hans uh, fotbollsprofil så, så är han absolut en av de största i, i modern tid och, mm. uh, hur den nästa generationen kommer sig ut för att det är, idag liksom, i den nya globala byn med, med internet och allt det där med internet och allt det där, mm. ursäkta gubb mm. språket, men, men uh, allt handlar om content mm. och än så länge så, så ser man ju inte de här starka karaktärerna, alltså Zlatan-Kantona-karaktärerna så mycket utan det du ser mest de politiska engagerade som mm. tar, över, tar över världen och syns, alltså Rashford-typerna. Mm, just det. Eh, Skithögarna
2: om, är lite på väg bort, i det det jag säga?
0: Jag vet inte. Vet ni, det är kanske är svårare att vara att slå igenom, att eh, mm. krossa, för det är också det är redan gjort liksom, och det finns på alla andra plan. Eh, det är inte så att det råder en, en skriande brist på psykopater eh, <laughs> eller Det finns på internet har hört. De finns på TikTok eller vad som. Mm. Eh, jag vet inte. Det är bara en, en fråga att ta med sig in i den, den ljusnande framtid.
2: Ja, jag tror det ligger, det, är nog, det ligger nog absolut någonting i det. Dels så, tidigare så tror jag det gick, när slatan började och kanterna kantorna höll på och alla de andra liksom, och bråkstakarna de här stora så var man ju ganska länge oemotsagd eftersom det inte fanns en reaktion på Twitter eller Instagram mm. nästa dag eller direkt efteråt då att de behövde gå ut och be om ursäkt och sådär. Kanske de gjorde det ändå ibland om mm. man karatesparkade den en supporter. Men man kanske inte, man kanske inte ens gjorde det mm. för att trycket som fanns på en och, och liksom eh, foga sig eller liksom komma, ja, styras in mot eh, någon form av mainstream-beteende det kom ju bara från tidningar i så fall. Mm. Um, och det kunde man skita i, ja. tror jag. Det är inte samma sak och, som det är nu man sitter på på liksom sitt uh, Instagram-konto och bara ser uh, fördömmanden rasa in eller uh, vad det nu, hur det nu går till.
0: Mm, nej. Du, om man ska sy ihop det där, men du, du pratar om, om skithögar, du pratar om, om medieklimatutstidningar och, och så och du pratar om att du är, står i grepp att ta reda på vem som tränar Jorgen mm. nu tiden. Mm. Det är ju Vilsan Jolva mm. uh, och det roar mig oerhört mycket att få rapporten från Jorgens presskonferens jag tror jag var i söndags eller ja, i alla fall nu i, i senaste veckan. Eh, där Saniol brister ut mot den samlade georgiska mediekåren. Alltså när ni ställer frågor om vilka spelare jag tar ut så frågar ni alltid om de offensiva spelarna. Mm. Eh, vad fan, kan inte någon enda gång fråga om. Eller hur kommer det sig att ni aldrig frågar om, om försvararna mm. och backarna? Eh, vad pensioner journalister säger. För vi har inga. Det var kvalitetsschit, högspeteende.
2: So praise be to freedom, to freedom be praise Sant mm. Det var det intressanta du säger om nu när det finns internet och det här mm, just det. Jag fick lite Jag fick en del sådana vi av Zlatan igår Nu är han ju inte bara älst med, med marginal, vilket han var redan i Förra våren då Utan nu är han ju verkligen ensam Han är nästan ja, Han är inte ensam 80-talist, men det är inte långt ifrån. Albin Ekdal är 80-talist mm. också. Så. Men eftersom graden eh, och Lustig och Marcus Berg och gänget har tackat för sig sen sist så är det, är det lite längre. liksom. Eh, ja, han är ju helt enkelt dubbelt så gammal som vi
0: sa.
1: Mm, det. generationsklapp är av, eh, generations och inte ett årsklapp. Ja.
2: ja, precis. Mm. Ja, det är verkligen så. Eh, och det var ju kul, för han sa ju så här om eh, detta igår då.
1: Det är mer jag som anpassar mig till dem. Istället för att de ska anpassa sig till mig. Det är, de får mig att känna mig Ung och, klart, det, det är ett annat språk, det, det är andra idéer, men, men jag gillar läget, det är... Jag lär mig något nytt varje dag, det är ny musik varje dag. Det är nya ansikten jag får träffa, så i början är det lite mycket respekt. Lite rädsla med respekt, sen när de mjuknar till, då ser de att jag, eller de märker att jag bidrar inte. Jag
2: lär mig någonting varje dag, mm. det är liksom... Det är lite andra idéer, det är ett nytt språk. Det här, är, det slatan beskriver här är ungefär det jag känner när jag mm. hör den <laughs> Gulzevsk och Alexander Isak och Robin Kajson pratar. Nämligen att, ja det är lite andra idéer, det är ett språk, en sociolekt som man kanske inte är liksom helt bekant med. Och det blir intressant när Slattan som själv i 20 års tid har varit den som tog in allt det här nya, de nya idéerna och så här. Alltså det är och jag undrar vad som är de nya idéerna, för man, man, det man ofta kanske skyller den här nya generationen för är att de är lite egocentriska och det är ja, jaget för laget och man har en, mycket vilken bakgrund de kommer ifrån. Då. Det har varit en hel del snack om eh, kopplingarna mellan vissa landslaget och vissa här gangsterrappare och även dragits... Eh, andra typer av paralleller till gängkriminalitet och så vidare. Eh, och slätan kommer in i, som en liksom medelålderssvensk gubbe i detta och, och hänger inte riktigt med. Det är en ganska fin bild, är det inte det? är en
0: jättefin bild. Det är det man hade velat se såklart. för att den, den bilden som man har vant sig vid och sett är just med Zlatan som, som solen som allting kretsar kring. Liksom. Och så, mm. så är det fortfarande, så är det dömt att alltid vara egentligen. Men, men eh, om man får önska sig ett litet filmklipp inifrån anslaget så är det just där där det avslöjas och syns att slatan är den som är liksom lite lättdaterad och som, mm. som uh, lyfter ett halvt ögonbryn mm. på något sorts Carlo Angelletti-sätt och säger, ja, okej, jag är inte riktigt med.
2: Och kanske också säger, ja men inte ska de hålla på att sjunga om vapen. <laughs> det är ingen väg ut.
0: Nej, äh, det hade man tyckt om.
2: Sen, jag lät, att... ja, sen lät det så här och lite senare på presskonferensen.
1: Vi får se hur det går. Under de två matcherna, jag kommer med min erfarenhet- jag vet, det är mycket som står på spel. Jag har varit i de här situationerna innan. Jag vet vad man går igenom. Både mentalt, fysiskt och allt som står på spel. Men alla spelarna är redo. Alla är professionella. Det är inte så att de behöver någon barnvakt som ska gå runt och liksom förklara till dem något. Utan det enda de ska göra det är förbereda sig och se fram emot de här matcherna.
2: Det här är lite vad man kan förvänta sig såklart av slatan. Han säger att de behöver ingen barnvakt och jag är liksom inte där för att var den personen, men lite grann är han ju det, han vet ju också att läget han kommer in i kvalet det är liksom det absolut sista som händer och alla förväntar sig för att han ska leda det här laget till, till seger och VM på något sätt men han pratar ju också om, alltså varje gång han säger jag är inte här för att vara en barnvakt så berättar han ju samtidigt någonstans att han förstår att det vissa har de förväntningarna på honom vilket är lite gulligt såklart. Eh, återigen, dubbelt så gammal som de flesta. Eh, det var i SVTs intervju med honom efter presskonferensen som eh, detta kom.
1: När du slog igenom för 20 år sedan, då fanns ju inte sociala medier på samma mm. sätt. Och så där. Hur, hur stor press är det på de här unga spelarna? Jag menar att de digitala plattformarna, det är både positivt och negativt. Ja, på, på det sättet jag ser det på är... Man ska inte ta det... Ta det på allvar, tar det på börjat leva ett liv in i en digital plattform, då det kan bli jobbigt där. För i, vad säger man? I den digitala plattformen är allt perfekt. Men det du inte fattar, det är så mycket filter i den. Under i den plattformen vad man säger. Att när du kommer ut i den riktiga världen. När människor ser det, eller där du ser saker, de filtrarna försvinner. Men det är för många människor och personer som lever. På de här plattformarna Och ta det alldeles för seriöst Sen finns det På andra sätt man kan se det Där det finns liksom Investeringar, business och allt det här Du kan utnyttja det på så Allt handlar om på hur du utnyttjar det Och använder det
2: Här börjar jag komma upp lite i nivå med Kanske hur min pappa skulle uttrycka sig kring, När han menar sociala medier Så säger han digitala plattformar mm. Till exempel För att det, det låter ungefär som att det är samma sak Mm. Jag vill att det inte är samma sak. En digital plattform är bara något som finns på internet.
0: Det är inte hur åtta list. jag har ingen aning. Fråga mig.
2: Alla tror att det är på riktigt, men det är en massa filter. Jag att det är ha det... som en tech-miljardär. Och det är, som är... Fake och så vidare. Uh, nej, det här, jag känner en viss umhet inför, inför det här um, uttalandet och uh, också upprepandet av digitala flatt, plattformar, men också att man kastar in den här lilla brassklapporna, men det kan vara bra
0: business också. Ja, det är sant.
2: Det gick ju inte så jättebra för den där vad heter
0: Slatan Zlatanappen, nej. Den, den försvann väl ut. Hyfsat snabbt. Men det var inte så edgy om man säger
2: nej, det. Nej, det var långa frågor och korta svar och så vidare. Mm. Men det är ju, jag tror att jag fattar ungefär vad han vill säga här, nämligen att uh, ungdomarna tror att det är riktigt och de, man överger sitt Fysiska liv för att leva genom mm. det här och så. Eh, det här vill jag hävda många i 20 årsåldern inte inte bara inte håller med om utan inte ens riktigt förstår. För man gör ingen skillnad på.
0: Du menar för att de lever in i Matrix. Ja? Att det... ja,
2: alltså. De lever på sina digitala plattformar. Mm. Det, är inte så, det är ingen skillnad mellan det och var. Det, man gör ingen skillnad på det och det, det som vi kallar det riktiga livet vårt generation, eller det Zlatan Nej, menar. Den,
0: den debatten har funnits att man, man pratar väl, de, de här som, som vänder sig mot hela IRL-etekatten alltså in real life, att det handlar inte om att det inte skulle vara ett riktigt liv från plattformen, man har pratat istället om jag minns inte med off-keyboard eller något sånt där istället att, mm. för, för att, att göra den distinktionen, att det handlar inte om att, att det skulle vara ett mindre riktigt liv där Nej. ute på, på internet. Eh, och det kan man köpa, men jag tycker också att jag blir glad över att det finns ändå den jag tycker inte att det är liksom en, en enbart en analys för den har ju ändå det visar att han har, han har tänkt igenom de här sakerna att han har en, en tydlig bild av det och just i Zlatans fall så, så ja, om man konsumerar hans, hans digitala plattformar
1: <laughs>
0: så ja. är det väl uppenbart att det finns liksom en, 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 en distans där också alltså en, 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 en diskrepans mellan den han är där och den han är när han pratar utanför mm. <laughs> vilket ger Ganska trösterligt att han inte... Alltså allt det här tycker jag visar att han ändå eh, han kommit till någon slags fas i livet där han, han är reflekterande av nödvändighet också. Mm. För att han fortsatt att bara varit fullt ut lejon så hade han eh, haft mycket svårare att, att hävda sig fortfarande. För han ser att kroppen inte är 25 längre. Han ser att inte han kan kan vara den han alltid har varit utan han måste hitta ett nytt sätt att vara den han varit. Och då har han delat upp sig mellan att vara lejon på sociala medier och i ibland när han pratar, men att samtidigt vara väldigt medveten om att jag kan inte spela på samma sätt och snart är det slut och hur ska jag hantera det sista? Och, mm. och inte bara i, när han pratar utan också när han spelar så ser man att den, den medvetenheten och, och självinsikten finns och jag tycker att det är något oerhört skönt och behagligt i att, att han har landat där.
2: Jag, med. jag tyckte han var många sätt briljant igår, det var verkligen och så här är det ofta när att han kommer tillbaka efter ett tag då, att man blir lite förförd av honom men det var inte en skärmoffensiv så mycket Nej. som det var en, en genuint nöjd och glad landslagslagsspelare som äntligen skulle få komma tillbaka, men som är precis som du säger medveten om att ja, livet är kort, eller karriären mm. Vad,
0: jag tror att vi får backa lite där från, från det man har ju utgått från på ett jävligt sådär jag eh, ska säga fördomsfullt men lite slappt sätt att ja, men det kommer att vara som det alltid har varit. Zlatan kommer tillbaka, skärmar alla och sen så kommer liksom bråken eller sätt. konflikterna mm. eller ja, den, den sista striden och så. Mm. Jag är inte alldeles säker på att det kommer att vara så den här det gången. För att det är inte... slatan står kanske inte på att vinna alla strider längre.
2: Nej. Och inte bara det. Han är också... Han vet också att hade han Möjligen då om han har kommit tillbaka inför eh, ett helt kval och eh, haft eh, tiden på sig hade han kanske kunnat liksom spela alla lite grann. Mm. Men nu vet han att så här, de, eh, landslaget har absolut inte råd med en konflikt eller en, någon kontrovers nu. Mm. Det hinner man inte. liksom. Man Nej. ska bara vinna de här två matcherna. Och det är han helt inställt på. Och det var hela det präglade hela pressframträdandet igår. Liksom. Alltså han är verkligen helt och hållet sig själv fortfarande. Men just det där, både målmedvetna och lite mer realistiska slatan som är, tycker jag är en ganska så behaglig person att, att göra med trots Ja,
0: Jag tror han får lägga till, alltså vi har utifrån att Zlatan är slatan punkt. Men i själva verket så är det nu slatan är slatan. komma 40 mm. Vilket är, eh, när han kom tillbaka, i, när comebacken kommer i i våra så min tanke var att nu får Jan Andersson på ett sätta sig ner med honom och förklara hur de ser på saker. Att eh, Zlatan, det är inte 90 minuter varje match, det är inte liksom du som är den, den självklara ledaren på alla sätt i det här laget. Eh, tills man inser att man det var inte alls särskilt nödvändigt. Eh, för att Slatan själv är, som vi vet, han är inte dum. Han är, han är väldigt, väldigt smart. Han har en, en stor självinsikt också.
2: Han är fotbollsmart framförallt. Han är
0: fotbollsmart, han förstår att ska jag kunna vara den, den stora, så måste jag krympa liksom perspektiven lite. Jag ska fortfarande vara störst och gudfader, men i en lite lite mindre kontext. Jag kanske ska vara den stora ledaren gudfader i mitt ledarskap och i 60 minuter vissa matcher och kanske i 45 minuter vissa matcher och på ett annat sätt. Så, mm. uh, så ja, jag känner någon slags inrivo att, att be honom om ursäkt för att man nästan förolämpat hans hans självinsikt och inte oh, ja.
2: Oh, ja. <laughs> det var ändå, man kan säga att den senaste comebacken, eller den i mars då i, i år, föregick ju ändå av ett eh, högskaligt krig mot Jan Andersson som ingen riktigt förstod var det kom ifrån. Så det är inte så länge sedan han ändå agerat både ganska omoget och ja, o alltså, oprovocerat eh, kontroversiellt. Absolut,
0: säga. men det var innan, innan han hade landat. Mm. Det, var, det var min bestämda känsla Travis. att han kände att det fanns unfinished business och, mm. och så. Mm. Eh, det här har ju hänt. Vi pratar om det som ett halvårsperspektiv i princip när han har landat i, i ett memento mori. Eh, Just Zlatan, så. Mm.
2: Ska vi nämna för tillfället då länslagsamlingen och Jorgen. Jorgen,
0: Jorgen Som Jan
2: Andersson kallar det J-O-G-I-E-N Jorgen ja, Han nej. sa att det var svårt att säga igår Men jag känner det väl bara att uh, Jag tyckte det var kul
0: mm, Det har han ju sagt uh, varje gång han pratat om Jorgen uh, Han är inte missnöjd med att att uh, får möta dem att hävda, Nej inte det heller Men att hävda sin, uh, sin uh, Halländska Jorgen, uh, Jorgen roligt säger att visa att man är en man av folket. Att man får ett korvstipendie här och att man inte kan säga yogien där. Och...
2: Ett korvstipendie? Ja, det är... Många sådana har man inte fått sitt i. Det ska man ju vara ärlig med att känna.
0: Mm, nej, svag på fronten.
1: Ketchup, senare påstad, lök. Sen ska man gärna ha lite guck, majornäs eller och Allt detta ska man lägga i botten på början och koven över sen så att man inte blir kladdig för det blir man alls man lägger det ovanpå. Så det är ett trikt, faktiskt. <laughs>
0: Så är det ju. Mm.
2: Eh, kan du berätta lite om fråsten Jorgens eh, förbundskapten?
0: Willy. Mm. ja, alltså, jag tänkte mest att, att eh, man skulle kunna återkoppla till förra veckan när vi pratade om om fördomar som präglar fotbollen och mest utifrån att folk kanske har, har glömt vem vad, vad Willy Sanjol har för konnotation när man nämner honom framförallt i en fransk kontext mm. som ju är väldigt präglat av att han, han var den som det var väl när han tränade på då och vad är vi då, 7-8 år sedan någonting. Mm. Eh, när han i en intervju pratade om att eh, ja, att det fanns fördelar med afrikanska spelare var att de var fysiska och starka och, och inte så dyra att köpa men att det fanns nackdelar också att, eh, ja, bra i närkamper men de var inte ja, du måste ha mer i fotboll du måste också kunna vara smart och taktisk och intelligent underförstått att det har inte afrikanerna var
2: det inte till och med så att han nästan fick ta ut ett lite drömlag? Det skulle mm. vara några skandinaver här för de hade de egenskaperna mm. och så lite liksom afrikaner som bara då är fysiskt intressanta men inte går att använda på något annat sätt och så var det det ena med det andra. Liksom.
0: Du måste ha nordiska spelare också i mixen, det var viktigt. Som då är taktiskt intelligenta men ja, saknar tekniken och så vidare. Mm. Eh, vilket blev en, en oerhört stor sak i Frankrike. Och mm. Hans gamle världsmästa kompis. Eh, Thuram var inte supernöjd med honom och, och sa att han var han var väldigt besviken på, på Sanjoli, inte minst eftersom Sanjoli har spelat många många spelare såklart med afrikanskt ursprung och borde veta att de har alla de där egenskaperna också att det är, det är på individnivå, inte på någon form av jävligt eh, sunkig rasnivå Jag vet inte hur mycket han backade från det, jag tror inte att han backade fullt ut i alla fall Nej jag... men han
2: var ju missförstådd och misstolkad och det var väl mycket det Well aren't we all? Ja, nej men det kan man verkligen tänka sig eller det kan man verkligen hålla med om, mm.
0: så, så är det. Så han mm. är han i Jorgen också. I
2: mm. Jorgen. Hur tror du att den typen av liksom, etniska analogier funkar där? Jag vet alltid. Jag bara frågar. <laughs> kan, kan man göra någon sån karta över de liksom gamla mm, sovjetiska satellitstaterna och säga så? För jag menar, Jorgen är ju som jag har förstått det, alltså gamla sovjets lite så italienare.
0: Ja, alltså, och goda, goda viner och allt ja, det
2: där. Ja, mm. och lite mer, lite mer vad ska man säga, det är lite mer sydländska kynnet. Mm. Stalin. Ja. Och så vidare. Ja,
0: mm. så oerhört easy going Stalin. <laughs>
2: mörda folk han, bara för att han vaknar på fel sida.
0: Ja, hade han haft det bra på dartsan så som ja, ingen... hade, han,
2: hade han varit lite, lite mer nordisk och haft lite kyligare liksom, eh, sinnes närvaro så kanske han inte hade behövt.
0: Ja, det är en fin fälla du gillar där. Där mm. kan du kan du motbevisa fördomar med, 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 genom att ge din ett fördomsfullt resonemang om, om etniska profiler i det förrätta Sovjet. Jag på det.
2: Kan jag inte bara få ja, sätta liksom den georgiska nationalskälen utifrån uh, Stalins uh, äventyr?
0: If you please, Dr. Mengele. <laughs> uh, ja, så är det Det är en spännande match i alla fall Det, det känns som att Det är en match som inte ska tappas bort Som någonting som är, bara sker på väg Mot crescendot uh, På La Cartuja i Sevilla mm. Det känns lite som att många är redan där Vi ska klara en poäng borta mot Spanien Och så, så är vi klara för VM ja. uh, Först Jorgen mm. Då är då och allt det där mm. uh,
2: Först Jorgen, then the world
0: mm. Mm. Nej, landslagsvecka är det mm. eh, Mer då? Jo, jag tänkte låta dig Lyssna lite snabbt på ett eh, Ett crescendo Från en eh, världspremiär på The Barbican i London I fredags, om du är redo
2: Redo är jag
1: Jag kan see anything. The entire audience has stood and du hörde their respons. throughout that piece. Extraordinary. Wonderful. Final images on the film of the Arsenal dressing room with snappy suited manager George Graham beaming while the players sit round shell-shocked and captain Tony Adams is in tears.
0: Alltså ja, där låter de brukar inte låta när när klassiska stycken av världspremiär eller hur?
2: Eh, nej, alltså det, var ju, det kändes som att det var en eh, blandning av eh, mina två eh, världar på något sätt. Som att man tog Pärtyprins till Paris operan.
0: Just det. Mm. Eh, som att det var den som Cavani gick från direkt från Pärtyprins till balletten eller så. Balletten. Ja, han var ju, älskade sin ballett och började och med dansa till slut. Han, han insåg ju att i, i Paris så fanns ett enda ställe han kunde vara i fred och vara där var utan att folk kom fram och skulle ta selfies. Det var att gå på balletten. Är det sant? Det är sant. Ja, Okej, okay. det är operan
2: då. Opera Granieri, det är den stora ballettscenen i eh, Paris.
0: Sant. Och eh, var sen med och samarbetade med, med operan hemma i, eh, i Sydamerika också för att starta små projekt att lära unga pojkar dansa ballett. Kan man
2: förstå någonstans varför han och i Ibrahimovic inte alltid drog helt jämt? Eh,
0: fullt möjligt att kunna göra det det. Eh, det vi hörde slutet på var eh, ett stycke av Mark Anthony Turnage som är en av de stora moderna tonsättarna i, i Storbritannien. Eh, kan rekommendera för den som har en snabbkurs i genom att lyssna på hans cello Maja som är som är väldigt fin. Maja. Eh och Turnage eh, har två stycken stora passioner i livet. Den ena precis som du Johanna är musiken. Eh, Bach är hans stora självklara husgud. Och det där därför som man skrev den här Maja-konserten som är en slags korrespondens med, med Bachs källor, eh, de här Brandenburg-sviterna. Törnich har berättat i någon intervju med Sveriges Radio hur han, när han var liten då, så brukade han, medans kompisarna rankade sina bästa fotbollsspelare så satt han och rankade sina bästa tonsättare mm. med då Bach som gjuten eh, Och det där är väl liksom den typiska bilden av ett utanförskap och sen så blev han då tonsättad och de andra blev, jag vet inte läktar eh, folk eller så. Men Törnich var både och, han älskar fotboll också, han är fanatisk Arsenal-supporter och som då de flesta av hans generation som, som eh, råkade bli det, hade den oturen så höll han då den 26 maj 1989 som ett av sitt livs absolut bästa dagar mm -hmm. eh, det är ju, oavsett om man ser det, en av de mest episka dagarna i engelsk fotbollshistorien. När, när ja, Alan Smith skarvar på Anfield, Micke Thomas kommer fri och avgör ligan med säsongens allra sista spark. 2-0 to the Arsenal på Anfield, Arsenal-mästare. Det där målet som Nick Horn beskriver Free Pitch utifrån som någon så dramaturgiskt nervbot. Det har gjorts filmer och, mm,
1: mm, och allt sånt.
0: Och nu har Mark Anthony Turner då skrivit en konsert om den matchen. Mm -hmm. eh, det var det vi hörde. Up for grabs heter den. Mm. Eh, som är en passning då till Brian Moore's eh, kommenterande av just den där sekvensen från, från eh, 89. Eh, låt oss lyssna bara på på det förhörningsskuld.
1: For Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for grabs now. Thomas! Right at the end An unbelievable climax To the league season Arsenal the champions
0: Ja, Mickey Thomas Då född Ars eller Tottenham support ska säga eh, Grabbed it eh, De blev ligamästare och så hemma i Norra London så gjorde då en 28-årig eh, Mark Anthony Turnage Som alla andra Arsenal som Som bodde där Eh, han har berättat då att jag kände mig euforisk, det händer inte så ofta i livet, jag kommer aldrig att glömma det alla sprang bara ut man var tvungen att ta sig till Highbury eh, otroliga scener därifrån när alla, alla kommer dit och, och firar firar titeln tillsammans jättefint eh, Up for grabs är då ett fristående verk man kan lyssna på det som ett eh, rent musikstycke men han har skrivit musiken då som någon slags soundtrack till den här matchen mot, mot Liverpool Eh, och under premiären på The Barbican då så, så visade hon på, på skärmar ett eh, highlights från matchen och så kan man följa liksom musiken som går in och ut i det här eh, i de, de rörliga bilderna eh, George Graham var på plats, Lee Dixon var där Alan Smith var där eh, Nigel Winterburn var där och pratade om det de som satt i publiken hade såklart arsenal direktör, mm. många av de här gamla eh, 89 direktörerna, man bärs eh, och hela kvällen var då tillägnad till en, en speciell spelare från, från 89 eh, som också återvände i musiken som en liten slinga eh, som vi kan lyssna på mm. Ja, det där tror jag alla Arseneals kände igen det var ju Oh Rocky 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 rock, Ro en hyllning till David Rokosel som ju inte finns med oss längre då som dog i cancer alldeles för tidigt en liten hyllning till honom. Jag tyckte om hela konceptet. Verkligen,
2: att det inte har gjorts tidigare tänkte jag. Ja. Är inte en fotbollsmatch ett perfekt upplägg för en symfoni eller en vad du vill inom klassisk musik med tanke på dramat och hur man kan jobba med olika tonlägen och kändor och allt det som du säger.
0: Verkligen, och Törnjus pratade om att det var just det var så kul att kunna göra det som en, som en hjälp in i musiken att kunna följa det och, kunna ha små blinkningar som Rowcast och Ramsen och det finns flera sådana läktarsånger som man har vävt in som musikaliska teman och så det här, det är klart att den matchen är, är så oerhört välkomnande att kunna göra musik eftersom det är ett självskrivet slutsekundskrescendo mm. eh, som en italiensk buffaopera eller vad som helst eh, men jag tyckte bara det var fint och det var roligt och det var kul och hela publikupplevelsen blev väl lite som de här konserterna som Törns själv älskade det som allra mest när han var liten när han gick med mamma och såg The Last Night of the Proms. Mm. Eh, lite så sådär. Synd att det var Arsenal. Kul att det blev bra. <laughs> eh, finns att lyssna på i ett par veckor till i alla fall på, på BBCs eh, hemsida. Jag rekommenderar alla att göra det.
2: BBCs digitala plattform kan ni gå in på. finns <laughs>
0: på <laughs> BBCs digitala plattform. Men tänk nu på att det inte är det riktiga livet. Det är Arsenal.
2: Det är precis, det är filter. Det är filter. Men är inte fake just då. Det är faktiskt riktigt resultat eller?
0: Ja, utesluter inte någonting där. <laughs> hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an
1: Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town You can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. <laughs>
2: Det är fint, vi, har, vi är ju, nuddar, ämnet lite, nuddar ju vid ämnet lite då och då och ett av poddens existensberättningar det är ju att på något sätt sammanfoga i alla fall beröra både eh, fotbollen och kulturen och ganska ofta den klassiska musiken har vi ju kommit in på. Eh, och jag fick frågan av någon, eh, det var nog carl Andiär i våran brevbokskorrespondans från våras eh, om, han undrade om jag trodde att det var Vanligt om de här liksom världarna med framförallt fotbollsspelare och teater. Om det var vanligt då. Vi pratade lite om Östersund, IF och så vidare. Mm. <laughs> och jag hävdade att det var att det är två väldigt skilda världar av det enkla skälet. Att det ena, i alla fall när det kommer till operan, är liksom ett klassiskt borgerligt nöje. Och det andra är från början ett äh, arbetarklassnöje. Mm. Mm. Och att det sitter i mer än någonting annat. Men med tanke på vilken resa som toppfotbollen har gjort de senaste 50 åren, 20 åren i alla fall eh, ekonomiskt då vilken klassresa fotbollen faktiskt har gjort eh, som, även om den på många håll har varit liksom nyrik och vulgär och allt det där så är det inte förvånande att de här värden öppnas mot varandra till slut eh, kan jag känna det är, det är ju till slut också ungefär samma människor som har råd att gå på fotboll som har råd att gå på operan om man ska vara lite krass eh, och det är inte alls längre ett nöje som är förbehållbar bara arbetarklassen utan det är snarare är så blivit en sorts medelklass eh,
0: Absolut, alltså Shostakovich eh, pratade väl om, som ju också var fotbolls han var ju Zenit supporter, eh, fotbollsfanatisk som hävde att ja, slänget och väldigt utslitet begreppen att, att fotbollen var arbetarklassens palett mm.
2: Han var lite slängig eh, Han var
0: ju en slängig jävel Det, får man, det tyckte Stalin också för övrigt <laughs>
2: När han var inte, när han på fel sida var det inte Sjösta Kovitz som skulle vara i närheten.
0: Han var inte topp ett då, långt ifrån. Men absolut, alltså det där vi, jag nämnde Nick Hornby förut som ju var en, den stora musan. Alltså När fotbollen förborgerligades, vilket han mm. gjorde med England som nav 30 90-tal. Så var det ju att Nick Hornby också skrev sin Fever Pitch. Den här mm. fantastiska bok som vi öppnade världen för... Alltså det fanns en, en ekonomisk drivkraft under som var från den intellektuella överbyggnaden som kom från Nick Hornby och, och alla sådana som kopplade ihop eh, fotbollen och gjorde den till ett, återigen då, till ett eh, eller öppnade upp den för, för medelklassen och överklassen också. Mm. Så att jag tror att det här kommer vi få se mycket mer av. Mm,
2: det är min känsla också. Eh, vi
0: har fått se mycket, vi kommer se ännu mycket mer av, av den fotbollen som som reklam, fotbollen som konst som vi pratat om förut, fotbollen som musik fotbollen som, som allting.
2: Det är ju intressant också om man gör en liten jämförelse om man hoppar tillbaka 20 år i tiden när Manchester City fortfarande var ett så kallat skitlag mm. och eller vid 25 år i tiden kanske när Oasis slog igenom mm. arbetarklasshjältar med alla de här attributen och hur man älskade att vara tvåa i någonstans. Man hatade det man älskade att vara tvåa i mm. United. var liksom det var en, en, hade en extrem eh, social eller ett klassmärke helt enkelt. Och eh, så hände allt det som hände med fotbollen efter det och Manchester City för all del. Och så landar vi nu eh, i, och vi kan bara kliva rakt ner i det svenska landslaget just nu där vi har eh, flera spelare då som har umgås med eller har eh, nära social kontakt i alla fall med eh, killar som finns på den svenska rapscenen som i sin tur, även om de själva inte är gangsterrappare några är väl det också, så är de, eh, står de i alla fall i kontakt med den världen och eh, kriminalitet och så vidare. Och det är, ju, det är ju intressant att se hur det ändå på något sätt kan fungera som en, jag ska inte säga en motståndshandling för det är ju såklart inte genomtänkt från deras håll men att det ändå finns en ny eh, önskan eller en ny koppling till den kulturen som är den absolut mest ghettoiserade. Många pratar ju om Gangsterup som den nya arbetarlitteraturen. Jag vänder mig lite mot det, men man kan konstatera att rent klassmässigt och rent sociologiskt så är det ju lite samma. Så upprepar det sig faktiskt som vi har sett i, i den framförallt den brittiska fotbollen för 40 år sedan. Nämligen att det var, en, en, det var i förorterna och det var i Eh, kanske industrierna då eller på pubben mellan liksom arbetarklassmän som den här kärleken mellan fotbollen och rockmusiken uppstod. Mm. Eh, det är lite roare nu och det är på ett annat sätt men schemat är ju detsamma.
0: Ja, det, det är jätteintressant. Alltså, du nämnde liksom hela Gallagher-Oasis-grejen och så som vi var på den tiden för oss som var med liksom, kring hela, hela Cool Britannia och Britpopen och allt det där så var den uppenbara känslan att Oasis var fotboll och, och blör var konst. Just det. Eh, idag är jag inte säker på att det hade varit så. Idag skulle blör lika gärna fotboll och, och Oasis. Jag vet inte, något ett pajaseri. Verkligen. Och med liksom den här... Ja, den här en, en arbetarklass som ser annorlunda ut idag men nu är då i utanförskapsområden eller förorterna och så vidare. Den
2: så. är ju mer etnifierad idag kan man säga. Den är ju mer säga. etnifierad och det
0: är ju också att, att den, den traditionella historien om, om arbetarklasshjälten som, som lyckas och tar upp i fotbollens... Eh, på fotbollens olymp. Så var det ju ett... Eh, Eh, bland det så du kunde göra var att inte kapade dina rötter. Mm. Så ingen ska, alltså det finns ju en total rimlighet i att om du heter Robin Kwajsson eller Len Kolosevski att du fortfarande har, har rötterna, att de finns där de finns. Mm. Det är något som man hade sett upp till för liksom, eh, ganska nyligen. Det finns ingen anledning att, att se någonting annat i, idag heller. Det är mm. klart som fan att de har kompisar som har på fel sida om, om, om vissa liksom, samhälleliga riktmärken också. Det vore jättekonst annars. Mm. Eh, för att de kommer från, från områden där därifrån de kommer, de har mm. det omgången de har mm. eh, och jag ser liksom inte i några, några liksom stora problem i det, det är inte det som är problemet problemet är att, att människor hamnar där de hamnar
2: Jag klev av ett plan på Arlanda i somras efter, jag tror att det var faktiskt efter dam EM, det var några, eller någon vecka efter jag skulle hem på lite sommarsemester och eh, när jag stod vid bagagebandet och väntade så såg jag att Robin Kvall som var på samma flight och med två kompisar. Två bröder tror jag, han hade mm. kallat dem. Eh, och det var precis när han hade skrivit på för eh, sin klubb i Saudiarabien. Eh, ja, lite i fack. Så de var precis. De var väl på väg hem därifrån. Och det var lite intressant att se hur hans två. Och jag lät honom vara. Hur lätt han dig var? Ja, <laughs> det kan man säga. Eh, jag tror inte ens sen såg att jag var där. Eh, oavsett det så var det uppenbart att hans två kompisar hade ett. Eh, alltså, ett väldigt, de, de stod och väntade på sitt bagage och stod och pratade med varandra på ett sätt som vi skulle uppfatta som väldigt um, förortifierat, helt enkelt. Uh, med hela den här vokabulären och sociolekten och allt det där. Du kan tänka dig, jag ska inte ens se mig på att förnedra dem genom att försöka upp
0: Eller dig själv. Uh, hur
2: det <laughs> Låta Eller mig själv, precis. Uh, och Robin Jorgerson stod en liten bit ifrån och såg lite plågad ut. Inte sådär så där att så han, att han inte orkade med dem, men jag tror den där nu producerar jag väldigt mycket på honom så att jag säger att det här är bara min tolkning. Men det var den här känslan av att helt plötsligt ha, eller helt plötsligt, men verkligen ha en fot i två olika världar och veta att det här är vad jag kommer från men det här är hur man gör när man står och väntar på ett bagage man står och väntar mm. liksom man, man står inte och hasslar som mm. de gjorde på ett ganska skärmigt sätt mm. det var absolut inte något någon liksom stök det var ingen stök mm. alls det var bara en liten så tvåmans show mm. som man såg att han var eh, hjärtligt ointresserad av att delta i ehm mm. um, och jag tyckte det gav en ganska bra ögonblicksbild av hur det förstås kan se ut att göra den här enorma framförallt ekonomiska klasserna som fotbollsspelare gör. Som många gör i alla fall. Och vad man behåller och vad man inte behåller och hur man navigerar i två världar
0: samtidigt. Det är det som gör landslaget så oerhört fascinerande och kul nu för att man har alltid varit eller mindre idag kanske än, än, än traditionellt har varit, men den här mötesplatsen, smält i egen bla bla, du kommer därifrån, du kommer därifrån mm. pappa är, är bankman är, mamma städar i skolan eller vad det nu kan vara om liksom, man, man möts lika fullt och så eh, men landslaget idag är ju så extremt, det är så här olika det är ålders, med generationsklyftan mm. vi pratar om, det är liksom det är Kristoffer Nordfelt eller Albin Ekdal eller, eller Vilja Agustinsson mm. liksom. det, det, det är Bromma, det är bankers, det är medieelit mm. det är Villa mm. det är Villa men det är också Järvafältet, det är också Vällingby eh, det är också Zlatan från 80-talets äh, äh, Sorgenfri. Äh. Just det. Och det är en Andersson som får korvstimpendiet och kommer från, från Halmstad. Liksom.
2: Ja, men det är också, tycker jag...
0: Och Victor Claesson. Så allt klockar
2: mm. Just det, Gud på ett hörn och så vidare. Men det finns också, tycker jag, en poäng att säga att det är också ett landslag som är lätt att gilla för att de inte är... Eh, bara sina, sina stereotyper. Mm. Så det är ju aldrig människor när man zoomar in lite grann. Jag minns att eh, Den Kolisevski sa ju bara en passus i SVT, SVTs inför EM-program när de var hemma hos honom då, alltså att här uppe på takterrassen ligger vi och eh, kollar på film och läser böcker. Mm. Vilket
0: eh, vi... Ludvig Augustin har aldrig sagt.
2: <laughs> det har han säkert sagt. Mm. Men eh, vi tillhör ett yrke som ofta eh, tjatar om att de borde läsa lite böcker mm. inom fotbollsbranschen. Eller inom överhuvudtaget inom eh, alltså så idrottsmännen borde liksom kanske också göra den, eh, den vad ska man säga, ha någon, någon form av bildningsambition. och eh, Det är det tycker jag som är så roligt med det här landslaget. Att den, det kommer från en Kolsevski som är mm. yngst och jugge om mm. man nu ska liksom slå fast, de in alla fördomarna. Mm. Eh, ja, de är, de är lätta att gilla och det finns mycket att, finns mycket att hämta hem i det här landslaget. Och jag, jag säger nog som du, det är nog det mest disparata mm. här landslaget har haft faktiskt eh, någonsin. Det Absolut. finns inte en enda individ som inte är in, intressant.
0: Men slå joggen först bara.
2: <laughs> yogien? Mm. Mm.
0: Så gör det. Nu ska vi... Eller har du något annat spännande förresten? Ja, det har du klart. Spännande och spännande. Gör du har något vitalt nu känner jag.
2: Du vill ha något med den digitala plattformen eh, Twitter? Det är det enda jag vill. Mm. Eh, det har gjorts en. Dok det är inte en dokumentär utan det är en. Vad kallar man det? Det är en sån här biopick, vad? Mm. Eh, om Maradona som nu går på Netflix eller Amazon Prime tror jag, lite beroende på. Ja, det är mindre viktigt.
0: Det finns på en digital plattform. Det
2: finns på en digital plattform, de flesta av oss. Ehm, och det, det är då en, helt enkelt en fiktion över Maradona, men den ska ju vara så, så troligt åtgivet, eller så troligt, så troget, troget så mycket åtgivet mm. som möjligt. Ehm, och vid det tillfället så möter Napoli på den tiden, för det här är såklart Napoli- åren som återges som att Napoli eh, Lazio i eh, Neapel och eh, Maradona håller någon form av ett slags pep talk mm. före avspark och det låter så här.
0: Questi fascisti. Che vogliono umiliare. Ci vogliono vedere in ginocchio a casa nostra. Non glielo
1: permetteremo. Lo tengo su ogni pallone. Vi slår allt
0: för en kumpan på fianco. Och för den här folk som har lagt allt
1: och har lagt sin hus för att se oss här idag. Jag vill att ni en fumo från oren. Vi måste veta, men vi ska gå! vi
2: De här fascisterna vill föredmjuka oss. De vill slå oss på vår hemmaplan. Det kan vi inte låta ske. Och så vidare. Allt detta är ord då som eh, skaparna av den här Amazon Prime-serien lagt i munnen på Maradona. Men det finns inte något eh, vad jag kan se i alla fall som tyder på att, det, att han ska ha sagt exakt så här. Jag tror att de fick ett feeling och kände att så här borde ett eh, pep av Maradona när man ska möta eh, Lazio-låten ungefär. Eh, från Rom då har, man, har det här tagits eh, emot med inte så Uppskattande, det är inte så. <skratt> ah, I Rom har inte det här tagits emot så väl, i alla fall inte från eh, Ila Siali då som undrar vad i hela friden man får ta sig för konstnärliga friheter och kallar dem för fascister. Eh, men framförallt så kanske invändningen har varit att det, var, det är inte så troligt att Maradona ska hålla hållit den här typen av... Eh, liksom. Eldigt tal överhuvudtaget för det här var en säsong där Lazio var under isen och ur serie A. Det var, inte dit, det var inte det laget som man fick liksom stora själva att möta eller ens eh, bröstade upp sig. Och, eh, det fanns inget som tydde på att Maradona ska ha känt att de kom hit för att försöka förnedra dem. De
0: handlade till fake news jag tänker. Det, det var fake
2: news, precis. Eh, och eh, Detta gjorde att Lazio, alltså klubben själv, blev så bestört att man gick ut med vad man måste kalla ett ganska ovanligt pressmeddelande.
0: Menar man med klubben själv? Är det kladolotit som man menar med det?
2: Ja, jag antar att det är han som har det sista ordet. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Uh, ungefär så här säger man då. att uh, Vi låter förstås publiken uh, bedöma kvaliteten på serien Maradona på Amazon Prime. Uh, vi kan i alla fall utan tvekan uh, kategorisera som uh, löjligt och de här få sekunderna som jag har sett eh, när man pratar om eh, den här matchen då som ett, och Lazio som ett gäng fascister som vill eh, föremjuka eller förnedra eh, Napoli. Eh, Lazio på den tiden var under inga omständigheter i en situation en idealisk situation för att kunna stoppa ett lag eh, som eh, som stred om skudetton och då kan vi ju tänka oss ännu mer att man inte, hur det skulle kunna vara att överhuvudtaget lyckas förnedra eh, Napoli på den tiden, när man var Lazio. Eh, och sen så pratar man vidare om att och för övrigt då, ut, utöver det eh, så vill vi ändå påminna om att fascismen, som är eh, hemsk på alla sätt eh, har använts här på ett sätt för att eh, eh, diffamera hjälpmedelsen,
0: Ja, att du, alltså inte nedvärderar men att du... Eh... –Förtala. –Förtala, precis. precis. Eh,
2: –Klubben. Eh, vi skulle be Amazon Prime och eh, författarna eller skaparna bakom den här serien, eh, det vill säga regissören och eh, alla runt omkring honom, att ta bort den här scenen ur serien. För den är en, visar en brist på respekt för Lazio. Och eh, dessutom dålig respekt för minnet av en stormästare. Som jag var
0: eh, undertecknat Bulletin Karolin.
2: <laughs> Där har du det. Tänk på barnen. fan. Tänk på Stod barnen. Inte.
0: Ge barnen chansen.
2: Ja, jag kan förstå det här. Ska jag säga. Vi, de flesta känner väl till eh, SS Lassiots lite stökiga bakgrund. Det är ju inte en klubb som är uttalad fascistiskt på något sätt från, eh, från klubbhåll. Men man har haft problem ska vi säga så med vissa supporterförlänger och har problem och har fortfarande precis och spelare såklart genom åren som har varit uttalade fascister och det var alldeles nyligen faktiskt så var det den här för man har, man har ju en ön vet i mm. Lazio Olympia som släpps lös varje, inför varje match. Jag tyckte
0: förresten om, apropos Olympia, så tyckte jag om en, en banderoll, en strisjoner som de hade på en, en match här ganska länge sedan. Mm. Det var den Latvia precis hade börjat med med Olympia. Den väldigt kärnfulla banderollen där det stod Olympia, ena sockolen, Alltså den Olympia är en hora. Den här örnen är en slampa.
2: Mm. Ja, eller hur? Mm. Ja, det, det förstår för dem men det var alltså alla fall så att den här falkenären då eller vad man säger i önsammanhang eh, fångades på bild för inte så länge sedan det var höstas någon gång med att göra den romerska hälsningen som är alltså en ren fascistisk hälsning och med armen i luften ropa eller sjunga doce doce alltså som, är en, eh, som handlar om den stora ledaren Mussolini. Lätts avskedade ju den här örnskötaren. eller efter det? Men... Örnköttaren är ett väldigt dåligt, <laughs> lite det som slattan är i landslaget. Med eller. Så mm. eh, men man har dragit med andra, vad ska vi säga, andra kontroverser också på, på området. Eh, jag tycker trots det att det var bättre att de gick ut med det här, lite, det, här det här skarpa och ganska oväntade. Eh, Pressmediet än att man inte gjorde någonting för man visar i alla fall hur lite man tänker tolerera att eh, förknippas med de här värderingarna. Och även om det är en, en, en hel del hyckleri med tanke på saker och ting som har skett så är det väl bättre det än att man tycker att det är okej okay att identifiera sig som en kväzifascistisk klubb.
0: Ja, alltså Gud, jag menar jag, jag har.
2: Eller är det lite
0: och stå i studion och säga
2: kallar du mig för rasist?
1: Mm.
0: Jag tror att det, det enklaste lösningen för Lazio för att liksom tvätta bort stämpeln som ju är både rättvis och orättvis. Det är inte, en, det är inte en, en fascistisk klubb och det är inte en, en stor bred fascistisk supporterskara heller. Alltså oerhört långt därifrån. Mm. Men det enklaste lösningen för dem för att kommunerna hade varit att att folk slutade göra sin romerska salut. Mm. Att, deras, att de kan ju inte stå och göra det. Att en örnskötare inte står och gör det. Att eh, de i Kurva Norr inte står och gör det. Eh, för den, om man nu ser det som ett varumärkesproblem så, så finns det ju där. Eh, när de möter Marseille borta. När vi... Jag
2: gillar att du ser på rasism som ett varumärkesproblem.
0: <gör> Jag tror att låt oss se på det på det sättet. Mm. Ja, det är Eller, det, 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 just det som är problemet, att de ser på det på det sättet kanske. Mm. När man mötte Marseille borta på, på velodromen så hade liksom Marseilles då eh, omvittnat antifascistiska kurva vid syd ett stort tid för det står liksom nej till fascismen, nej till rasismen. Mm. Eh, vilket man inte har haft mot alla lag såklart. Man har det mot Lazio för att Lazio ses på det här sättet. Eh, och ja, de har faktiskt ett arbete kvar att göra där. Mm. Oavsett hur man, hur man ser på om det är ett, liksom ett marginellt problem eller om det är ett, ett stort problem så, så finns det, det lika fullt ett problem. Jag tyckte om också eh, lite i, i svallvågorna efter just Örnskötargate. Mm. Eh, jag tror att det var precis efter när, när Maricius Sarri tar ut sin nästkommande trupp eh, och det var svårt att inte fnissa lite och att se att, ja, att man hade en kris på back, backsidan och att om då Sarri tar ut eh, Romano Floriano Mussolini i truppen. Alltså, vad ska man göra? Ildortchest, barn, barns, barn är det väl. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Mm. Vad ska man göra? Han spelade nummer 44. Jag tänker 88 har varit sämre ut ett men lika fullt Mussolini spelar i Lazio. det är romerska saluter till höger och vänster. jobbigt läge.
2: Jobbigt läge, ja precis. det var också så att Hichai i somras blev ju helt ut utvislad och tjejmad av supportrar för att han hade och kallad Orm bland annat för att han hade sjungit Bella Ciao mm. eh, som är en lite hur ett jingle till den här podden mm. och en gammal partisanlåt precis eh, och då var det faktiskt delar av latius Ultras som själva satt upp en, en banderoll på en bro in i stan där man skrev att Lazio är, är fascistiskt så här kan du inte hålla på.
0: Så kan du inte hålla på.
2: Men håll på, gör vi. Och om vi ska stänga dörren till rum Och konstatera för övrigt att den här serien verkar otroligt lågkvalitativ och dålig. Jag såg bara den här hela scenen från peptaket och kände att det här blev absolut inte se. Det kändes som en skymf. På många sätt mot Maradona, kanske inte för att han tog avstånd mot, eller från fascismen, för det gjorde mm. han ju ganska ofta. Men för att det var en, en ganska liksom kackig och väldigt enimensionell eh, återgivning av mm. hur fotbollen förmodligen ändå inte såg ut på den tiden och hur det var att spela i Napoli. Så vi kan ja, vi jag är lite återigen...
0: svinsugen på de här, några av de här biopicsen kring, Nej. kring fotboll och sport Nej, Jag
2: håller med dig, jag håller med. det är mycket som ska till och i Maradonas fall så finns det så mycket fina dokumentärer som vi kan tipsa om en gång för alla inte minst den som heter den heter väl Diego Maradona mm. Mm. Det här såg ut att vara en ganska ett dåligt alternativ till den riktiga storyn
0: helt enkelt Fake news
2: mm. Fake news
0: Fake news. Får jag ta oss söder över då?
2: Ja, men jag tänkte det. Kan du inte ta oss till Pommi?
0: Mm. Pommiljärn och tänkte jag ta oss till. Vi flyttar söderut i Italien. Jag tänkte berätta en berättelse om Raffaele Pipola. Oljemagnat i de lägre divisionerna. Gjort sig en, en inte föraktvärd förmögenhet i alla fall i, i oljeindustrin och gjorde då för ett årtionde sen eller så. Det som man gör om man är man och rik i Italien. Du köper en, en fotbollsklubb. Eh, han köpte det just då. Pomigliano, Lilla Serie eh, CD-klubb eh, som verkade i Vesuvius och Neapels skugga. En bit norr om Vesuvius. Pipola eh, hade fyra barn. Var av en dotter då som heter Angela. Angela Pipola. Och det var Angela som 2019 låg på sin pappa att ja, man, det dök upp en chans att köpa ett damlag också. Eh, och hon tyckte om damfotboll, hon tyckte om fotboll, hon tyckte om damfotboll. Eh, och övertalade dem att köpa den. Eh, så ja, hastigt och lustigt fick Pommelian också ett damlag eh, som började spela då 2019 eh, medan Angela jobbade vidare med som hennes stora passion i livet med, med mode. Hon startade eget åt märke som hette halvostigt då Positivity Couture.
2: Ja, mm. jag, jag får kasta in en liten sån uh, fact här och är ju så att säga ja, inte lite något tydligt. man kan kalla sig hur som helst Nej,
0: man blir det. Jag vet det är en, ett litet en, råd och där tror jag inte
2: hon är med de Är de är tolv märken eller något?
0: Ja, och de är, det är en sån bra quiz eller att Chanel, göra och ja, De är oerhört att räkna upp för det är inte de man tror, det är många man aldrig har hört, hört namnet på ja. Som har fått den här franska kvalitetsstämpeln.
2: Plus att alla är inte franska heller. Det finns ju ett gäng Så där hade hon ju ja. haft en chans då. Jag håller att... ögonen på henne. Hon kanske, är, det kanske, hon kanske står näst på tur.
0: Hon kanske näst på tur. Positivitet kultur. Mm. Dior Chanel och positivitet kultur. Jag
2: tror att det kan vara ett minus att ha med kultur i märket. Jag är osäker.
0: Ett varumärksproblem. Skulle kunna vara. Skulle kunna vara. Kanske
2: att man, att man tigger lite värme om det. För att det ska kunna gå igenom. Prat.
0: Det kan bli så. Mm. Framgångsvis har de i alla fall varit inbjudna till Milano Fashion Week och, och, och gör ganska vackra klänningar Man kan mm. titta på på digitala plattformar om man vill mm. undersöka dem. Alla möjliga digitala plattformar kan man säkert hitta dem på. Garanterat. Mm. Men det som hände sen var det som såklart absolut inte får hända. Den värsta var, mardrömmen blir sann. Eh, Angela går bort eh, mm. i en, en, en sjukdom, snabbt sjukdomsförlopp och dog helt enkelt. Eh, klädmärket lever vidare eh, under en, en slogan som häntar från ett av hennes citat eh, Livet är 10% det som händer dig, 90% vad du gör av det kan man bära med sig. Och det som hade hänt då pappa Raffaele var ju klart det värsta som kan hända en, en, en pappa eh, men det bannan kvar till sin dotter var en fotbollsklubb det var hans dotters fotbollsklubb Pomiliano började spela då i CDC 2019 Uh, och då, det var ju pandemisäsongen som när den blåsades av så ledde de serien och blev uppflyttade till till uh, Serie B, uh, Raffaele och klubben och när den här framgången till, till en dotter som inte som inte längre fanns i livet uh, de skrev uh, eller han skrev att uh, hela projektet med och Feminile är dedikerat i, till min dotter Angelas minne det var hon som startade det här projektet med sin entusiasm allting som har gjorts här och allting som kommer att göras här för det här laget och den här klubben är för att hedra hennes minne hon finns alltid med mig och på Miljärn och fortsatte eh, 2021 så slutade de två i CDB efter just Lazio och flyttades upp i Serie A och i Serie A så har de faktiskt varit en succé så här långt också, de är väldigt små resurser, de ligger sjua i Serie A en bit efter klart, de stora jättarna med, med Juventus och, och, och Milan och sådär. Eh, men det går bra. De har plockat in någon tränare från, från Napolis här, verksamhet från, från pojksidan där, eh, som heter Domenico Panico. Panico, eh, mm. roligt. Just det. Eh, Spelar, har fått mycket berömd för sin positiva fotboll. Det är liksom bollen efter marken och eh, väldigt så offensiv fotbollssyn. Eh, i laget finns bland annat då en av stjärnorna eh, Maria Vanosic. Mm. Svenskan då som anslöt från Roma i, i somras. De har tagit poäng i hälften av sina matcher då, så här långt och ligger då desto före Napoli som, som ligger på, på nedflyttningsplats då. Lokalkonkurrenten, den stora jätten. Eh, vilket har gjort att det har blivit naturligt att man ställer frågor om, om, om Pomigliano skulle Raffaele Pipola kunna tänka sig att sälja eller samarbeta med, med Napoli. Eh, eller liksom byta namn på, på Pomiljano eller så.
2: Mm. För Napoli saknar damlagar ju så.
0: De har ett som ligger på nedfördygningsplats som är, på som är, som mm. är då sämre eh, sämre än, än Pomiljano mm. just nu i alla fall. Då. Men vore det inte bättre att gå upp i, i Napoli och få ta del av de resurserna då, den infrastrukturen och den logistiken som, som såklart finns där de en del till pengar i bakom sig. Mm. Men för Pipola så handlar det liksom inte om pengar längre. Det var länge sedan han gjorde det och han är inte ute efter några enkla vägar till framgång. För att han, han själv säger när han får frågan att visst, vi har väldigt goda relationer till Napoli, men han vill nog inte sälja klubben ändå. Det vore inte enkelt, säger han, för att damfotboll är Angela för mig. Damfotboll är min dotter. Det är liksom genom fotbollen som han, han minns henne. Det är där som man känner att hon fortfarande lever. Och nu efter, eller nästa helg här så går de ut och spelar dem mot topplaget Milan eh, på söndag tror jag det på Milan kommer i sina asyrbråddräkter och det kommer vara som det alltid är att när lagkaptenen går in och leder laget in så har hon en, en bindel där det står ett namn på och det är såklart samma namn som det alltid är. det står Angela Pipola på det, för de vet att utan henne så hade man inte ens funnits Fantastico det, det är en fin liten historia från från, från södra Italien, jag tycker mycket om det. Från Vesuvius skugga. Från Vesuvius skugga. Mm. Angela Pipola fick sitt fotbollslag och hennes pappa fick ett sätt att, att minnas och hedra henne.
2: Vad fint. Ska vi ta oss ut härifrån med lite mer damfotboll på en annan kontinent? För det var ett tag sedan vi pratade om Macarena Sanchez-
0: Just det. Den
2: gamla poddfavoriten. Eh, ni som inte minns henne, hey, så... Hej Macarena. Hej eh, Macarena. Så är Macarena Sanchez eh, den eh, argentinska fotbollsspelaren som tog debatten kan man säga. Mm, deras eh, Megan Rapino. Ja, precis. Verkligen så. Eh, Macarena Sanchez var, blev, har varit en förgrundsgestalt i många av identitetskamperna i Argentina som lesbisk inte minst och en väldigt klar och tydlig röst i kampen för att få behålla eller få ha, få abortera helt enkelt alltså. den sköra aborträttigheten som väl finns i Argentina men som varit hotad om jag inte är fel underrättad eh, 2019 blev hon sparkad av sin, tidigare, eller sin dåvarande klubb då, för att de tyckte att hon var för politisk det var i alla fall eh, det som kom ut som eh, skäl och eh, skrev istället på för San Lorenzo deras dom verksamhet och blev också då den allra första spelaren i Argentina att skriva ett proffskontrakt på dom sidan. De var flera stycken vill jag minnas i klubben som gjorde det då men de förhandlade fram ett kollektivavtal i alla fall och en av Macarenas största strider har varit just det att kämpa för att de fotbollen ska bli professionell och att kontrakten ska vara eh, solida och professionella helt enkelt. Eh, San Lorenzo var då en klubb som hade laggat lite i några år. Men vad händer när man tar saker på allvar och gör dem eh, sina till proffs? Ja, det var en retorisk fråga. Du det går bättre. Man vinner ligan. <laughs> man vinner ligan, såklart. Eh, och man kvalificerar sig därmed till eh, Coppa Libertadores feminina damernas Coppa Libertadores. Alltså damernas Champions League, de motsvarande. Eh, som ju pågår för fullt för övrigt i i Europa nu i kväll så går Amanda Ileset ut med sitt PSG mot Real Madrid. Kost Varuoslan i saknas i den matchen, men eh, ni kan läsa några ord som jag bytte med eh, Ileset eh, angående just eh, detta i, på vår digitala på, plattform. Vår digitala plattform precis, eh, också i pappersställningen, mm. hoppas jag. Eh, Macarena Sanchez då och San Lorenzo skulle då ha spelat eh, Copa Libertadores förra året för det här var det var året innan då som man vann ligan, det fick en väldigt snabb effekt den här professionaliseringen så det kan ju vara ett tips att ta med sig på för många som funderar på att investera i domfotbollen att några proffskontrakt kan ge ett ganska gott utlag ganska snabbt framförallt i länder där fotbollen, fotbollen inte är så utvecklad ekonomiskt men pandemin stod i vägen för året och de har att vänta till nu nu däremot så är det dags, eller det, den här turneringen i full gång och San Lorenzo som enda argentinska lag då det är 16 lag och jag tror att det är tre från Brasilien och så är det nog Peru och Colombia, de stora, ni kan tänka er ungefär vilka Brasilien som...
0: brukar väl alltid, man har varit totalt överlägsna i ja. Copa Libertadores i storhet sett.
2: Visst är det så eh, Idag möter iallafall alltså San Lorenzo National från Peru som också är värdland för Copa Libertadores och eh, behöver nästan vinna den här matchen man har eh, en seger och en förlust hittills i gruppspelet så att, eh, i morgon är detta, så vi håller alla tummar för San Lorenzo såklart, vårt favoritdomlag i Argentina. Och Macarena Sanchez är en av våra favoritpersoner i den här podden. Och eh, lämnar
0: dagens avsnitt... Får jag bara säga snabbt att visst är det fint att först driva kampen för kvinnors rätt att abort i Argentina för att sedan ansluta till Povens lag i fotbollsvärlden.
2: Där har du helt rätt i. Eller hur? Mm. Den, ändå ska man säga mest den radikalaste påven hittills. Men ändå, någon abortförspråkare är han ju faktiskt inte.
0: Han kanske är liberal.
2: Det kan han mycket väl vara.
0: Han, Lotito och Bertrand Karolin. Vår
2: Han tänker mycket på barnen. Vi måste tänka på barnen. Det är, det är väl hans ingång i debatten tyvärr, va? Um, Simon, vi, du och jag ställde ju oss tidigare ofta frågan varför sitter man alltid på ett plan eller ett snabbtåg? Mm. Eh, det här var under våra storm och drangår, eh, framförallt dina innan eh, familjebildning och eh, förborgareliggande och så vidare just då. Eh, och kanske jag innan jag började tänka lite mer på planeten och, men fast train sitter jag ofta på fortfarande. Eh, raden kommer från en av Rufus Wainwrights Opus Och eh, jag skannade minnet och insåg att han har inte en enda gång varit i utgångsmusiken här på podden. Oj, vilket det är märkligt. Ja, det är riktigt sinnesskönt. Eh, jag tänker väldigt ofta på Rufus Wainwright i princip varje dag. Och också för stunden varje gång jag öppnar min dator. För två biljetter ligger där som PDF och väntar. Han kommer till Paris i mars nästa år. Eh, och det är liksom en god anledning att eh, kliva upp morgonen och harva vidare. Nu har Rufus då äntligen gjort oss den stora tjänsten att eh, skriva en låt som eh, passar perfekt in i podden och eh, som passar utmärkt in i dagens avsnitt. Och jag brukar ju vara ganska uppdaterad på Rufusfronten men någon som är ännu lite mer uppdaterad än mig är vår vän Leo. Då tänker du, vi är San Lorenzo, vi är argentiner, är Leo Messi vi pratar om? Nej det är det inte. Det är Leo Ringqvist en av fotbollradikals eh, största supporter och och främsta lyssnare får vi säga som skickar den här låten som tips häromdagen. Så vi skickar den tillbaks vi passar bollen tillbaka och säger tack och hej. Jag heter Johanna från du heter Simon Bank. Julia Karlsson är det som klipper podden och det här är Rufus Wainwright med senaste släppet Argentina.